0: Hej, hej, Ania z nic na siłę z tej strony. Wiecie co, co chwilę dostaję na Instagramie informacje, co ja mam robić z moimi dziadkami, czy rodzeństwem, kuzynami, moimi znajomymi, z którymi się spotykam, bo oni całkowicie inaczej podchodzą do małego człowieka, inaczej mówią, inaczej się zachowują, kompletnie nie rozumieją o, to, o, 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 o tych wszystkich metod, których ja, które ja mam. No i to jest właśnie takie trudne, Bo wchodzimy czasami w taką pętlę mówienia o tym wszystkim, co my wiemy, o tych badaniach, mówienia o tym, co jest teraz dobre dla dziecka, a kiedyś to przecież tak postępowano, a teraz to już jest prehistoria i wiecie, na przykład nasi dziadkowie troszeczkę to traktują jako taką obelgę w stronę ich rodzicielstwa. Ja uchodzę, jestem z rodziny wielodzietnej, tak zwanej mam trójkę rodzeństwa i za każdym razem jak coś próbowałam mojej mamie powiedzieć, w jaki sposób ja idę, to był tego typu argument, że no ja wychowałam czwórkę dzieci, a ty ile? (grych) Więc wiecie, to są trudne tematy i trudno z tym w ogóle dyskutować, więc ja... Stwierdziłam, że odpuszczam i to zdecydowanie lepiej zaczęło działać, dlatego chcę się z wami podzielić. Nagrałam już pierwszą rolkę i miało być kolejne edycje tej rolki, ale inne tematy wskoczyły na warsztat o tym, czy dziadkowie rzeczywiście są wrogami, dziadkowie wrogowie, znak zapytania. No i pamiętam w ogóle jak tą rolkę nagrałam. To moja mama napisała do mnie, bo nie zauważyła tego znaku zapytania i w ogóle nie obejrzała tej rolki do końca i napisała do mnie, czy rzeczywiście jest takim wrogiem dla mojego dziecka. Miałyśmy bardzo poważną rozmowę, ale wydaje mi się, że była taka mega dla nas budująca i dużo się o sobie dowiedziałyśmy w tej rozmowie. No i, yy, no i właśnie, nie wiem jak wy, ale właśnie jak ja poznałam takie rodzicielstwo szacunku i tą metodę jeszcze Magdy gerber to czułam się taka jakaś naprawdę podekscytowana. Cokolwiek wypróbowałam, to działało nadal, nadal przecież działa I, i na mnie działało, bo to dla mnie to, ja myślałam, że widzicie, ja miałam takie poglądy, m- m, że to rodzicielstwo to jest jakaś jedna wielka udręka, zanim, <grym> zanim w ogóle urodziłam dziecko. Ja myślałam, że to po prostu trzeba przeżyć i mieć to dziecko, żeby ci, żeby ktoś miał się tobą na starość zajmować. No może nie aż tak ekstremalnie, bo ja uwielbiałam zawsze dzieci, ale obracam się w takim towarzystwie ludzi, którzy właśnie tak myśleli. No i, i w sumie jak trafiłam na to rodzicielstwo szacunku i te, i te moje wszystkie takie metody, które wam te, 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 te wiecie, filozofie, o których wam mówię no to chciałam, chciałam, aby wszyscy dookoła tak robili myśleli i Sebas, mój mąż, dziadkowie no i wtedy nachodziły mnie takie zmartwienia co gdy będą robili inaczej i będą stosować metody, których, których ja chcę uniknąć czy cała moja praca polegająca na tym pielęgnowaniu zdrowia emocjonalnego mojego człowieka tego naturalnego rozwoju, tego budowania poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości pójdzie na marne w piach no i tak sobie kminiłam. Ale to, co jest najbardziej pocieszające, to musicie mieć świadomość, że my właśnie, głównie opiekunowie, czyli rodzice, mamy zdecydowanie największy wpływ na nasze dziecko, na jego tożsamość, na jego budowanie własnego ja i w ogóle. A jeśli się w sumie głębiej nad tym zastanowimy, To w sumie praca, którą wykonujemy tak naprawdę ma na celu przygotowanie tego naszego człowieka do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, którzy mają różne poglądy, metody, sposoby, granice. No i nie chodzi tutaj o to, aby trzymać nasze dzieci w tej idealnej bańce. Dzieci są bardzo elastyczne i takie odporne. Wiele ciot właśnie mnie pyta, co zrobić z ludźmi, którzy zachowują się w określony sposób wobec ich dziecka. Nie wiem, tam babcia cały czas krzyczy te te, uważaj i w ogóle mówią słowo niegrzeczne, niegrzeczny, etc. No na początku chcę, żebyście widzieli, że to nie jest jakiś tam kryzys że to nie jest ta najważniejsza sprawa do załatwienia. Magda Gerber właśnie z RAJ mówiła nawet, niech dziadkowie robią co chcą, jest to w porządku. Oczywiście miałam na myśli wszystko to, co jest w granicach zdrowego rozsądku. Gdy coś było braźliwe czy krzywdzące, to oczywiście trzeba reagować. Ale ogólnie rzecz biorąc możemy ufać, że te inne wpływy, ten cały taki szum wokół naszego dziecka, ten hałas, nie, będzie miało, nie będą miały negatywnego skutku. No i uświadomiłam sobie też jedno, że nigdy ja nie będę idealnym takim doskonałym rodzicem. To dlaczego? Dlatego ja nie mogę oczekiwać, że inni ludzie będą mieli te doskonałe interakcje i w ogóle i, i, i relacje z moim dzieckiem. Jak więc możecie właśnie tak jakoś pozytywnie wpłynąć na te zachowanie innych, żeby się nie kłócić, wiecie, nie dzielić i w ogóle, oczywiście jeszcze raz powtórzę, tam gdzie są ostre granice typu krzywdzenie dziecka, obrażanie, poniżanie, stawiacie je, ale w pozostałych sytuacjach możecie zastosować kilka moich pomysłów, które mi się bardzo sprawdzają. Pierwszy, to modeluj, tak jak modelujesz małego człowieka, tak możesz modelować zachowanie tych starszych ludzi. Jeśli właśnie będziesz modelować zachowanie dziecka, gdy jesteś na placach zabaw z jakimiś swoimi przyjaciółmi, gdy spędzasz czas z rodziną, to ludzie to zauważą. Będą słyszeć twój ton, sposób komunikacji z dzieckiem, będą dostrzegać twój spokój, będą dostrzegać te rezultaty. Niekoniecznie będą wiedzieć w ogóle, co tu się, wiecie, dzieje, co tu się dzieje z tej całej relacji, bo niektórzy to mają taki szokers, nie? Ale będą wiedzieć, że że to jest coś innego i to skłoni do takiej samorefleksji. No i tutaj mam dla was taką historię właśnie, już kiedyś na Instagramie opowiadałam, Adela miała takie, taką, taką fazę na takie y, plucie przy dziadku, wypluwanie jedzenia i w ogóle. I za każdym razem jak widziała dziadka, no to wypluwała to jedzenie na podłodze, albo tam pluła. Przy, y, nikim innym tak nie reagowała, ani przy nas, ani przy babci jednej, ani drugiej, tylko i wyłącznie przy dziadku. A dlaczego? Bo przy pierwszym, y, jak pierwszy raz to zrobiła, to dziadek się śmiał. Tak się śmiał i to go tak ucieszyło w ogóle, że Adela, oczywiście ten impuls jej się tak odpali za każdym razem Musiała widzieć tą jego reakcję i sprawdzić, co jeszcze jest dziadek w stanie zrobić. No i dziadek oczywiście się śmiał, śmiał. Ja zaczęłam modelować człowieka i mówiłam po prostu, tak, widzę, co robisz, plujesz. Mhm. I byłam taka mega spokojna. Jak chcesz pluć, to chodź, znajdziemy jakieś miejsce fajne u dziadków, gdzie można popluć. Mówiłam wam o pluciu ostatnio na Instagramie. No i ja dziadek oczywiście przez pewien czas się śmiał. No i była druga wizyta, Adela pluła, trzecia wizyta Adela pluła. Ja cały czas miałam tą spokojną reakcję. No i przyjechaliśmy któregoś razu, no i Adela tam splunęła od razu, jak on tylko przyszedł do nas, żeby nas przywitać. No i on powiedział do Adeli, tak, widzę, widzę co zrobiłaś. I człowiek taki szok był że już nie dostał tego śmiechu i tak naprawdę to impuls gasiło nie ma już żadnego plucia przy dziadku dziadek po prostu przestał się śmiać zobaczył, że to kompletnie nie, nie, nie działa ta jego reakcja tylko odpala człowieka no i to było takie piękne, że wykorzystał te wszystkie słowa które ja mówiłam, gdzieś mu w tej głowie one zostały wyryte no i na przykład też jeszcze z moją mamą Wałkowałam, znaczy wałkowałam na początku i mówiłam, żeby pytała Adeli o zdanie, jak na przykład sobie dotknąć, przytulić i w ogóle. I widzicie, to trochę ciężko dla tamtego pokolenia tego typu rzeczy, bo to po prostu się bierze dziecko, wyciera buzię, (laughs) smarka nos za pleców i w ogóle. No ale moja mama, yy, i też ją modelowałam, znaczy w ten sposób, że mówiłam do Adeli: Wiesz, co Adela, ja teraz chcecie podnieść, Mówiła, Adela, ja teraz cię posadzę na krześle, żebyś mogła zjeść. I w ogóle mówiłam zawsze te zapowiedzi. No i któregoś dnia właśnie przyjechaliśmy do mojej mamy i to było też piękne: zobaczyła ona Adelę i zapytała się jej, czy może ją przytulić. I Adela taka, taka była na początku, wiecie, no to jest człowiek, który wchodzi z jakąś tam nową energią do niej, dawno nie widziany. Adela tak się spojrzała na babcie i powiedziała: tak! I się przytuliły. A zazwyczaj takie przytulania na siłę powodują, że dziecko się tam wycofuje albo zamyka, albo później jest gorzej z tymi relacjami z dziadkami, gdy zostaną tak potraktowane nagle. No i te właśnie dwie sytuacje y, pokazują, że to się da modelować. Trzeba być po prostu cierpliwym dać szansę. Co jeszcze możecie robić? Zacznij te, zacznijcie też mówić o swoim wychowaniu z takiego miejsca. Już wam mówię. Wiem, że to jest coś innego, co robię. To polega na... takiego typu zdanie. Wiem, że to jest coś innego, co robię. To ty robisz właśnie coś innego... Twój punkt widzenia jest inny niż większość, miej tego świadomość, to się właśnie nazywa pokora, nie? Ja często nazywam te nawet moje sposoby czymś (grym) dziwnym, na przykład w dziadkach i że że ten sposób naprawdę mi pomaga, choć jest jakiś taki dziwny, to fakt. Nie? Czyli yy, w taki sposób, jak wychodzimy z tej pozycji pokory, no nie da się z nami jakoś kłócić i jakoś no nie wysłuchać przynajmniej, nie zobaczyć to, co, to, co, to, co pokazujemy. Yy, kolejną metodą, którą wykorzystuję na dziadków to jest sportscasting. Też mówiłam wam o Instagramie, to jest to takiego na komentatora sportowego. Na przykład podchodzi do twojego dziecka, babcia, do dziecka ktoś bliski, na przykład babcia. No i babcia mówi, chodź do babci, chcę cię przytulić, tak dawno cię nie widziałam. I wyciąga ręce, chce wziąć twojego człowieka, ale on się cofa. No i co ja bym zrobiła? Ja wkładam rękę między nich i mówię do mojego dziecka. Wygląda na to, że babcia Zosia bardzo chciałaby cię przytulić. Dobrze się z tym czujesz? Po prostu pomagam babci tak się zatrzymać na chwilę i włączyć tego małego człowieka do interakcji. Nie jest to w żaden sposób jakieś niegrzeczne, to nie jest jakieś bycie nadmiernie ochronne mi w ogóle, to po prostu dostrzeżenie czegoś, co może przekroczyć granice mojego dziecka i dać mu możliwość wyrażenia siebie. I wtedy nie oczekiwałabym oczywiście, że moje dziecko coś powie, ale na jego twarzy byłby jakiś tam wyraz, który komunikowałby, że się czuje komfortowo z tym, żeby babcia go przytoliła czy nie. No i babcia też mogłaby to zauważyć, ale jeśli nadal... Nalegałaby na to przytulenie, no weź, no weź. To powiedziałabym coś w w ten deseń. Nie wyglądasz na zbyt komfortowego, co? Albo nie wyglądasz zbyt komfortowo, nie czujesz się z tym dobrze. Myślę, że na razie nie chcesz się przytulić, co? A potem zwróciłabym się do babci. Wygląda na to, że on mówi, mamo, nie. No i tyle. Nie nie wstydziłabym się, że moje dziecko czuje się niekomfortowo. Myślę, że to normalne, że dziecko czuje się nieswojo, gdy ktoś tak podekscytowany podchodzi, żeby je dotknąć. No, Wiecie jakie są reakcje waszych dziadków. Oni po prostu jakby dostali jakieś pigułki. (laughs) jak widzą tego waszego człowieka. No i tak to właśnie jest. Więc ta energia trochę tych ludzi, którzy nie są na co dzień z z dzieckiem, ich trochę tak hamuje przed tym, żeby mogli się przytulić. No i oczywiście może być to trochę niewygodne, jeśli babcia nie widzi, co ja tam modeluję, nie przejmuje tego jakoś do wiadomości, nie obchodzi jej, co czuje człowiek, a może nie... Postrzega go w ogóle jak człowieka, który może mieć jakieś swoje zdanie. No i to może wywołać jakąś lekką konfrontację, gdy nasza ręka tam się pojawi między nimi, ale to właśnie tą, właśnie tą ręką stawiamy tę granicę, a wszystkie strony, babcia i dziecko i ja no ja wszystkim stronom pozwalam mieć wokół mojej tej granicy dowolne uczucia, jakie z nich wychodzą. Więc także babcia może mieć też swoje negatywne, czy negatywne po prostu uczucia. Tak jak trzeba właśnie stawiać granice dzieciom. Sądzę, że wiecie, granice to wyraz miłości. Nie możemy się bać stawiać tych granic dorosłym. Nie bójmy się, że będziemy rozczarowywać ludzi. Koniec. Dalej, co warto robić? Dziel się swoim doświadczeniem, dziel się tu swoją podróżą. Widzę, jak to właśnie na Was działa, gdy mówię, że coś tam przeżyłam, coś doświadczyłam, coś zrobiłam. Jesteście dla mnie całkowicie obcymi ludźmi. Życie, czasami możemy się nie spotkać w jakichś tematach i w ogóle, ale często piszecie, nigdy wcześniej tak nie myślałam, dopóki nie zaczęłam czytać tego u Ciebie. Czyli widzicie, wy też dochodzicie do, ks- do tych y, samorefleksji i tak właśnie może być z dziadkami, dlatego opowiadajcie różne historie o swoim, swoim bliskim, o tym co robicie, jak to zadziałało, jakieś tam historie, z placu zabaw, co powiedziałaś, jak twoje dziecko, nawet jak jest jakiś wiesz, problem i twoja babcia nie wiem, namawia cały czas tego człowieka do, do y, zjazdu ze zjeżdżalni, no to możecie opowiadać jakieś tam podprogowo swoje historie i, i naprawdę, uwierzcie, Babcia prędzej czy później wypróbuje tych słów, które jej się tam zakorzeniły w tej głowie. Co jeszcze? Nie korygujcie w chwili. I to może być trochę kontrowersyjne, gdy babcia mówi na przykład do twojego dziecka, nie płacz, nie denerwuj się, lub na przykład wszystko w porządku, wszystko w porządku, nic się nie stało, wszystko w porządku. Ja odpuściłabym korygowanie jej. Wiem, że moje dziecko ma świadomość, że ze mną może wypuścić te wszystkie uczucia, ale jeśli wejdę w tę sytuację i wtrącę się, to tylko sprawię, że mój człowiek będzie czuł się jakiś zdezorientowany, taki zagracony tymi myślami. Mama mówi to, babcia mówi to, o jeju, a on ma te swoje emocje, które przecież wychodzą. Dlaczego ja mam wrzucać ten cały bałagan jeszcze do jego głowy? Pozwoliłabym na to. Jestem, ale nic nie mówię. Potem może nadejść taki czas, aby powiedzieć do dziecka jakiś taki neutralny. Słyszałeś, że że babci trochę trudno było z twoimi uczuciami, co? Więc to niektórzy czują się naprawdę jakoś tak niekomfortowo, gdy ludzie, których bardzo kochają, są jacyś zdenerwowani. To jest dla nich naprawdę trudne. Ale z drugiej strony, też gdy są te emocje, w zależności od mojej relacji, na przykład z mamą czy teściową, to w tej danej sytuacji, kiedy są te emocje i i babcia uspokaja człowieka, to mogę skierować też pewne zdanie do niej. Jeśli czuję, że jest w stanie jakoś je przyjąć, na przykład. To takie trudne, mamo, kiedy widzisz Adelcie zdenerwowaną, prawda? Wiecie, coś takiego po prostu. No i... Za tym idzie ostatni punkt, właśnie uznaj uczucia tej drugiej osoby. Wystarczą właśnie tego typu słowa, to takie trudne, kiedy, kiedy widzisz Adelcie zdenerwowaną, prawda? Czasami jest na to miejsce, aby nauczyć czegoś naszego człowieka, ale także docenić tę drugą osobę i być może pomóc jej w zrozumieniu, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej. Oni też mają te wszystkie bagaże emocjonalne ze sobą i działają z automatu, a może takie zdanie pozwoli im trochę otworzyć głowy. Natomiast więc czuć się jakimś takim przytłoczonym, wiecie, nieszczęśliwym z powodu tych wszystkich doświadczeń, że ktoś traktuje wasze dziecko nie tak, jak chcecie, to postrzegajcie te wszystkie okazje, gdzie jest właśnie taka, taka relacja między dziadkami a waszym dzieckiem. Do roz- która, te, te okazje, jako, które pozwalają wam rozwinąć swoją własną empatię, pokorę i bycie takim pokojowym wzorem. Nie? No, i z tym, co myślą, właśnie chciałabym zostawić was. Ja jestem taka trochę wie, wieczną optymistką, ale naprawdę kłótnie nic nie zdziałają, jedynie nas rozdzielają, stawiajmy granice tam, gdzie rzeczywiście jest, jest ona konieczna, ale starajmy się też współpracować z tymi naszymi dziadkami, z tymi naszymi bliskimi, z tymi naszymi z tymi, z tymi przyjaciółkami, z ludźmi, którzy. Są w życiu naszego dziecka i po prostu będą, nie? Nie będzie jakiejś takiej możliwości, jakiegoś twardego odłączenia. No, dajcie znać, co sądzicie, trzymajcie się, razem damy radę z tym rodzicielstwem.